2: Goddag jetzt ICE 16.
0: Genau. dag og velkommen til Genau med mig Thomas Schumann. Har du nogensinde hørt om chokoladekrigen? Og hvis ikke du har hørt om det, hvad forestiller du dig så at den her chokoladekrigen går ud på? Er det en ukendt krig fra 70'erne mellem sydamerikanske stater og monopolet på at levere kakao til verdensmarkederne? Eller er det en krig mellem kakaobønder i 3. og multinationale selskaber, der skaber slavelignende arbejdsforhold? Det kan sagtens være, at der findes den slags chokoladekrig derude, men det er ikke den chokoladekrig, vi skal tale om i dag. For i dag, der skal vi tale om måske det mest kendte chokolade- chokoladevaremærke i Tyskland. For i dag skal vi tale om måske det mest kendte chokoladevaremærke i Tyskland. Ritter Sport. Im
1: schnellen praktischen knickpacken. Chokoladig.
0: Ritter Sport er kendt for sin kvadratiske chokolade. Men det kan snart komme til en ende, for Rittersports Sports ærkerival Milka har i 10 år forsøgt at fravriste Rittersport Sport eneretten til at fremstille kvadratisk chokolade. Og for i torsdag, der kom den her sag endnu en gang for retten. Og her de næste syv uger, der skal den tyske ret altså afgøre om Rittersport kan beholde eneretten til at producere kvadratisk chokolade. Og den her strid ved den tyske højst det er så altså den strid, der har fået navnet Chokoladekrigen i de tyske medier. I dagens udsendelse genau, der tager vi fat på Chokoladekrigen, og hvad det er, som gør Rittersport til Rittersport. Og det gør jeg sammen med min gæst i dag, Ellen Breddam, der er Head of Trademarks hos konsulentfirmaet Klormand Wingtoft. Altså hun er jurist med speciale i varemærker, og kender altså til det her stof og virksomheder, der kæmper om de her varemærker. Men før vi kaster os over chokoladen, så skal vi endnu en gang kigge på de demonstrationer, der har været i Tyskland mod regeringens indskrænkelser af det offentlige liv, som følger af coronapandemien. Det har været sådan over de sidste mange uger, at der, der har været tiltagende demonstrationer i de store tyske byer, og godt nok den her weekend var det en lidt tam fornøjelse på grund af vejret og på grund af, at den tyske regering i øvrigt har lempet hvad skal sige, de indskrænkelser, der har været omkring coronakrisen. Men jeg har alligevel prøvet at finde en af de her personer, som deltager i de demonstrationer, der som er aktiv i de demonstrationer. Jeg blev medlem af gruppen Demonstrationen gennem de Corona-marsnamen på Facebook. Og det er så altså en gruppe, der har lidt over 4.200 medlemmer. Og som banner på deres Facebook-gruppe der på siden, der har de et billede af den tyske sundhedsminister Jens Spahn med teksten, Jens Spahn er blevet ny sundhedsminister. Hans kvalifikation til posten, han har engang været ved lægen. Og samtidig så er der sådan en tankebobbel fra Jens Spahns hoved med en illustration af covid-virusen, som vi måske alle sammen kender. Og så står der teksten, blumen, altså blomster, efterfulgt af et spørgsmålstegn. Altså som om Jens Spahn, han tror, at covid det er blomster. Så tonen, den er ligesom lagt i den her gruppe for, hvordan de ser på den tyske regering og dens håndtering af coronakrisen. Jeg fik fat i Daniele Sarazzino fra Nordhessen i Tyskland, som har oprettet den her Facebook-side for omkring 3,5 uger siden, og jeg spurgte ham, hvad det var, der fik ham til at oprette Facebook-siden i sin tid. Daniele oprettede den her Facebook-side, fordi han mente, at han kunne se, at myndighedernes svar på pandemien, det altså fører mod en vaccinationstvang. Og Daniele, han er uddannet i statskundskab, siger han, og han mener, at det er vigtigt at kigge på den juridiske side af den tyske regeringshåndtering af coronakrisen. For ham er det vigtigt at holde fast i, at det er den tyske grundlov, som kommer i første række, og at den lov, som gør det muligt for regeringen at indskrænke det offentlige liv på grund af corona, som hedder Infektionsschutzgesetz, den kommer i anden række. Og Daniele han mener altså, at den her lov, den hele tiden er med til at udhule befolkningens rettigheder ifølge grundloven, og det mener han er uretfærdigt. En af rettighederne, som Daniela er bekymret for, det er kroppens ukrænkelighed, som altså vil blive krænket med tvangsvaccinationer. Samtidig så er der retten til at demonstrere og databeskyttelse, som han mener bliver udfordret. I forhold til vacciner, der siger Daniele, at tvangen vil bestå i, at borgerne vil blive diskrimineret i forhold til om de har fået en vaccine eller ej. Altså eksempelvis vil der være nogle jobs, hvor det vil være et krav at have en vaccine, og så man altså ikke kan varetage uden at have en vaccine. Danielle Han vil ikke overbevise andre om, at de skal undlade at blive vaccineret. For mig,
4: en, uh, en stof, der ikke til Körper in min lassen, der schadet
0: Men for ham selv, siger han, så vil det skade hans ukrænkelighed at modtage et stof, der ikke hører til i hans krop. Han vil overhovedet ikke vaccineres. Det er han heller ikke blevet før. I stedet så vil han hellere bruge tiden på at styrke sit immunforsvar. Og så nævner den Bill Gates og siger, at han vil blive kategoriseret som konspirationsteoretiker, hvis han overhovedet nævner Bill Gates.
4: Jeg, ved, jeg er en konspirationsteoretiker, uh, det ikke er Gates, der nævner, så ist.
0: Og grunden til, at han nævner, for jeg spørger ham nemlig, hvorfor er det, du nævner Bill Gates i denne sammenhæng? Og grunden til, at han nævner Bill Gates, det er, at Bill Gates åbenbart varmt skulle tale for, at folk de bliver vaccineret. Ifølge Daniele, så vil Bill Gates have vaccineret 100% af verdensbefolkningen.
4: daraus ist, dass wenn die Menschen gesünder sein, weniger Bill Gates let
0: Ifølge Daniele, så er Bill Gates konklusion, at hvis alle bliver vaccineret i hele verden, så vil der blive født færre børn. Det handler altså for Bill Gates om at reducere verdensbefolkningen. Om det så sker vi direkte via selve vaccinen eller hvordan befolkningstalt konkret skal reduceres, det er der teori om, siger Daniel, og det var han ikke forholde sig til. Han holder blot fast i, at Bill Gates ingen medicinsk uddannelse har, men alligevel forsøger at få samtlige mennesker i verden vaccineret. Og grunden til, at jeg har taget Daniela med i udsendelsen her, det er fordi, der har været en del diskussion i tyske medier om, hvem det er, der møder op til de her demonstrationer. En del af de tyske medier, de har altså sammenlignet de her coronademonstrationer med Pegida-demonstrationerne i blandt andet Dresden, og det var altså islamkritiske, islamfjendtlige demonstrationer, altså folk fra den ekstreme højrefløj, som mødte op til til de demonstrationer. Og det er sådan i samme kategori, at mange tyske medier har valgt at at kaste de her coronademonstrationer i. Og det er der så også øh, andre, altså nogle øh, kommentatorer og sådan i, i tyske medier, som så sætter spørgsmålstegn ved. Og vi har også vores egen, øh, øh, egen Tysklandskorrespondent for Information, Mathias Irminger Sønne, som også mener, at den her måde at kategorisere coronademonstranterne på er helt forkert.
4: Pludselig går der øh, tusinder og nogle steder endda også ti øh, på gaden, øh, som vi også oplevede det i 2015, altså en, en borgerbevægelse nedefra, som, som ja, pludselig er og er umulig at overse. Øh, men, men der hører sammenligningerne altså også nærmest op, øh, hvis, hvis du spørger mig. Fordi det her det er jo ikke øh, en, en åbenlys øh, højreorienteret øh, eller en højre, radikal direkte racistisk bevægelse, som, som øh, Pegida var det, som en, en anti-islamisk bevægelse. <tøk> det her det er jo et, et tværsnit af både Ja, undskyld mig, men, men deciderede tosser, altså folk, som, som siger, at, at 5G er, er skyld i, i coronavirusen overhovedet, eller altså alle mulige konspirationsteorier om, hvad Bill Gates har, har tænkt sig at, at gøre med menneskeheden, men også venstreorienterede kapitalismekritikere. Almindeligt kan man kalde dem bekymrede borgere eller frede, frede mennesker. Jeg snakkede med en pædagog i sidste uge, som, som stod og demonstrerede og sagde, at det her det er simpelthen børnemishandling. Det er ikke vigtigt ved med, at vi må tage nogle, nogle andre prioriteter. Altså en, en ganske fornuftig kvinde. Så det er en helt andre, helt, helt andre fronter, altså en helt anden bredde, vi, vi oplever i, i de her demonstrationer, end der er, eller end der var i, i Pegida. Og det er så også mit, øh, min indvending mod, mod de tyske medier, det er, at de meget, meget hurtigt har trukket det her kort, at se, hvem vi går på gaden sammen med. Og det må man sige, det kan man også undre sig over, at de stadigvæk demonstrerer på samme tidspunkt som øh, højere radikale øh, netværk og, og organisationer og enkelte personer. Der er holocaust fornægt, og der er alt muligt, der også øh, blander sig i, øh, i, øh, i de her demonstrationer. Det kan man undres over, men dertil, øh, altså så til at slutte, at det, det alt sammen bare er nogle, øh, nogle vrede, højreorienterede woot øh, som, som ikke er ude i et legitimt anliggende, ja. Det synes jeg er brandfarligt, fordi så, så får man lidt øh, samme øh, mekanisme, som vi oplevede med Pegida, at det faktisk forstærker sig selv.
0: Nu, nu nævnte du det her ord woot og det er jeg ikke sikker på, at alle i Danmark nødvendigvis øh, kender det ord, så det betyder... Æh, vredesborgere, tror jeg, hvis man kan oversætte det med. Æh, kan du prøve at sætte noget på, hvad er det, man i Tyskland forstår ved en Wutbjørger?
4: Ja, altså, det er jo typisk en, en øh, det er typisk noget fra højre. Det behøver det ikke at være. Wutbjørger kan også være, som vi har oplevet i dyringen, øh, blandt andet øh, proteststemmer fra, øh, fra øh, Venstrefløjen. Men altså generelt en, en utilfredshed ved, øh, ved, 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 ved tingens tilstand, og ikke mindst en utilfredshed ved systemet, øh, Mærkel, som, som mange kalder det, øh, eller i Østtyskland også det her gængse begreb med ja, DDR øh, 2.0, altså øh, at, at vi lever i en eller anden form for nyt øh, DDR, et eller andet tvangsregime, hvor, øh, hvor øh, Mærkel og løgnemedierne og de politiske eliter, de har slået sig sammen imod folket. Men, men samtidig så har det jo også øh, et, et element af liberale frihedsrettigheder, som, øh, som nogen faktisk til de her demonstrationer, jeg snakkede med nogle af dem i sidste uge, øh, meget fornuftigt øh, også påpeger, altså at, at vi sidder i nogle dilemmaer, hvor, øh, hvor, hvor vores øh, frihedsrettigheder hele tiden skal vejes op mod øh, sikkerhedsperspektivet, og der er altså også der er folk, der har bedre argumenter end bare Børle-argumentet. Øh,
0: Mathias, du skal have mange tak, fordi du ville være med i dag og gøre os klogere på de her demonstrationer, der, er, der er altså lader til at, hvad skal man sige, langsomt og fortage sig i Tyskland. Selv tak. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. <laughs> Chokoladekrigen, episode 1. Den tyske chokoladekrig raser på tiende år. I 2018 vandt familievirksomheden Rittersport en forløbig sejr mod den amerikanske industrikoncern Mondelēz, da den tyske højesteret i Karlsruhe dømte til fordel for Rittersport, så de kan beholde eneretten til deres varemærke, kvadratisk chokolade. Men nu har Mondelēz slået igen med et nyt hold advokater, og forrige torsdag måtte juristerne i Karlsruhe tage stilling til, om det giver chokoladen en særlig værdi, at den er formet som et kvadrat. Og med den her sådan lidt storladende intro, så starter vi simpelthen vores take her på Genau på chokoladekrigen i Tyskland, altså chokoladekrigen mellem Rittersport og Milka. Og her til at starte med vil jeg sige velkommen til dig, Ellen Breddam. Ja, tak. Tak fordi du er med. Du er leder af, hvad skal man sige, du er Head of trademarks hos Blågmann og Vinktoft. Du er jurist. Og hvis nu, hvad skal man sige, head of trademarks og sådan noget, det er, ikke, det er ikke siger danskerne så meget, hvad skal man sige, hvad der ligger i det. Kan du så prøve at forklare, hvad er det, du laver til dagligdag hos Blågmann og Vinktoft?
5: Jeg arbejder med, med varmærker og designs hjælper danske og udenlandske virksomheder med at beskytte øh, og håndhæve deres rettigheder til, til varemærker og designs.
0: Og det er derfor, jeg har inviteret dig med i dag, fordi den her chokoladekrig, der udspiller sig i Tyskland, netop handler om en kamp om varemærker. At Rittersport, de har varemærket på at lave kvadratisk chokolade, og Milka forsøger altså at fræste Rittersport, øh, den her ene ret til at lave øh, kvadratisk chokolade. Hvis jeg ser Rittersport. Hvad ja. tænker du så på som det første?
5: Ja, så tænker jeg på chokolade.
0: På chokolade først? Ja. Okay, du tænker ikke på et kvadrat først?
5: Nej, det gør okay. jeg ikke. <laughs> Og det
0: overrasker mig, fordi uh, mange af dem, jeg har talt med i, i, denne, i researchen til den her udsendelse, det er noget af det første, du ved, kvadratisk praktisk gut. Men det er simpelthen chokoladen, du, ja, du tænker på som det første. Jeg
5: tænker chokolade, ja.
0: ja. Uh, hvor, er du, altså, hvor, hvor ofte møder du sådan nogle sager, der handler om, om hvad skal man sige, formen på, altså, på, på noget slik, for eksempel?
5: Ja, de, de er ikke så... De er ikke så hyppige, må man sige. Øhm, og, og, og noget af det er også, fordi det er jo udseendet på det produkt, øh, øh, man markedsfører. Og, og at produkt skal være kendetegnet i sig selv, er meget, meget svært.
0: Hvor, hvorfor er det svært?
5: Jamen, vi har nylig haft en, en sag i, i Danmark omkring øh, Kims øh, og, og deres øh, chips, firkantede chips. Og øh, et, et udseendet på sådan et, et produkt, som... som det er generisk på en eller anden måde, at det er... Det, det er sådan at ser alle de andre types også ud. Mm. Øh, det kan, det er meget, meget svært at få indret til. Så altså,
0: det er også noget at gøre med, at altså, det er generisk, fordi det er en, en form, der er almindelig. Altså, ja. kvadraten. Ja, I, I det tilfælde også, eller hvad? Præcis. Ja. Og nu gør jeg selvfølgelig lidt sjov, hvad skulle man sige, med det indslag, jeg åbnede med her, med at spille Star Wars-temaet på, på den her chokoladekrig, som den er blevet døbt i tyske medier. Men altså... Hvor alvorlige er de her slåskampe, som virksomheder de kan have om deres varmærker?
5: Ja, det kan være meget alvorligere nu. Som du fortæller også, at den har jo stået på i meget lang tid. Og øh, Jeg har så dykket lidt ned i, hvad vi har herhjemme om, omkring blandt andet Riddersport, og hvad der ellers har været afgørelser omkring Riddersport. Og det, de har, de, man må jo sige, at de har haft en konstant kamp omkring deres indret til netop deres firkantede chokolade.
0: Og det har de også haft hjemme i, i Danmark, eller
5: hvad? Ja, okay. Der er faktisk en afgørelse fra højesteret øh, tilbage i øh, 99, mener det er.
0: Okay. Hvem, var, hvem var det, der prøvede at fravarbejde dem retten til at lave kvadratisk yeah. chokolade mm. kva- her i Danmark?
5: Det var faktisk en øh, græsk producent, øh, som sagen var, at Rittersport ville håndhæve deres rettigheder over for den her græske no. øh, producent af firkantet chokolade i det, man kalder flowpack. Okay. Og flowpack, det er jo også det Rittersport bruger, fordi at de er jo svejset sammen i siderne.
0: Ja.
5: Um, og det er det, man kalder en flowpack. Okay. At man får chokoladen ind og svejser med dem i siderne, så man også kan åbne i siderne.
0: Men det var det Rittersport, der så at sige, var ude og
5: slå på en Det var der var og slå på en, en mindre græsk virksomhed, okay. som havde lavet en firkantet chokolade i Danmark. Ja. Og, og så endte det jo faktisk med, at det vendt på en tallerken, og at den græske virksomhed fik ophævet... Den registrering, som Ritter Sport havde fået, den varmærkeregistrering, det havde fået på den firkantede chokolade i Danmark.
0: Og det er godt, du siger varmærke her, fordi en en ting, som jeg, hvis man siger, gik lidt galt i byen med, da jeg startede med at researche det program, det er forskellen på et varmærke og så patent. For det er jo ikke et patent i det tilfælde, man man er ude og slås om her. Altså, hvad er det, der er forskellen på et patent og et varmærke?
5: Mange kalder, at man har patent på et navn, eller man har patent på på et brand, og patent, hvis man slår det op i en ordbog, betyder bare en ret. Men inden for den branche, som jeg arbejder, hvis vi skal være fejnsmækker omkring, hvad vi siger, når vi snakker om patenter, så er patenter en teknisk opfindelse. Det er noget, som kan have teknisk output. Det som grundfos pumper alt det, der gør, at tingene kan det, de kan inde i pumperne. Eller en mobiltelefon kan det, alt det, det kan. En Apple eller Samsung eller hvad det nu er. De kan det, de kan inde i, i telefonen. Hvor et varemærke det er navnet, du brander øh, dit produkt på. Det er det, du skal sælge, og, og, og der er signalet til kunderne. Så når kunderne kommer og prøver at købe den mobiltelefon eller den chokolade, nu, nu snakker vi chokolade, og synes, det var rigtig godt, jamen, så kan de huske navnet, eller nu i Ritter tilfælde firkanten, og huske næste gang, de er nede og handler, så kan det være, at de måske ikke lige kan huske navnet, men, men, men nogenlunde kan huske navnet i hvert fald.
0: Og vi kommer også ind på hvad skal man sige, hele forhistorien for, hvorfor det er, at Rittersport har slået sig op på det her med kvadratisk chokolade. Men øh, før vi gør det, så... Altså, jeg forbinder grund til, at jeg glæder mig rigtig meget til at lave den her udsendelse, det er fordi, jeg forbinder selv mange gode minder øh, med Rittersport og så også Tyskland. Det er som om for mig, at Rittersport og Tyskland det hænger nærmest uløseligt sammen. Og øh, så tænkte jeg, kan jeg vide, om tyskerne også har det på samme måde? Det kan være, at det er lidt, når man er nede i Tyskland, at det bliver sådan lidt usynligt for en, hvor meget det egentlig hænger sammen med det tyske. Og derfor så så jeg mig til, at jeg måtte simpelthen ringe ned til Tyskland for at snakke med, med nogle tyskere, nogle tilfældige tyskere om, hvad skal man sige, hvordan de ser på rittersport Hier er Ja, hallo. Hier ist Thomas Schumann fra Danish Radio Center, Radio 4. Harben Sie schon fra chokoladenkrig gehørt? Nej. Du ved ikke vil røbe, røbe i spræk, vil ikke chokoladenkrig den første, den første, jeg fik kontakt til her, det var så Claus Ritter fra Göttingen, og jeg spurgte ham så som det første, om han vidste, hvad den her chokoladekrig, den går ud på, som, som vi jo taler om i dag. Og äh, Claus Ritter, altså, han er som sagt fra Göttingen, som er en by på størrelse med Aalborg, og den ligger noget nær midt i Tyskland. Og som du kunne høre måske i klippet uh, her, så vidste han ikke rigtigt, hvad den der chokoladekrig, den, uh, den egentlig går ud på und und ich weiß nicht, hat das damit zu tun, dass ich vielleicht nicht zu so viel Schokolade esse oder
2: Joa, wir essen schon Schokolade, also äh, aber vom Schokoladenkrieg habe ich äh, also a- einfach noch nichts gehört, also okay. ich meine, man kann natürlich auch sicher Schokolade essen, ohne dass man gleich an kriegerische Auseinandersetzung <lacht> denkt, falls es <lacht> überhaupt um äh, ja. <lacht> eine aktiven ja mal um einen aktiven Konflikt.
0: Er spurt haben äh om grunden til at han ikke kendte til den chokoladekrig, det måske var fordi han ikke, ikke kendt eller ikke, han ikke spiser så meget chokolade, og så siger han, han gør mig opmærksom på, ah, man kan godt man kan godt spise chokolade krig. krig. Det må jeg så give ham ret i. Ja. i den chokoladenkrig nenne, wissen Sie dann, worüber ich spreche, wenn ich von chokoladenkrig spreche?
3: Nein.
0: Das würden Sie nicht das wissen. Og heller ikke her, da jeg fik fat i Liselotte Ritter fra Rostock, som ligger ved den tyske østersø så der var heller ikke noget helt der med at vinde ligesom genkendelse omkring den her chokoladekrig. Øh, hun beklager endda, så siger hun også, at hun er lidt oppe i årene. Men til trods for, at hun er 84 år, så får hun alligevel, øh, så hun alligevel bevaret nysgerrigheden omkring det her. Hvad er det, der chokoladekrig? Ja, lad os bare erklære, at det äh, er en streg zwischen rittersport Sport og Milka. Og da jeg ligesom har forklaret Løte Ritter om tvisten mellem Rittersport og Milka, så spørger jeg hende, hvad hun som det første tænker på, når det er, hun tænker på Rittersport.
3: en okay, anden kvadrat, det
0: er Okay, der er hun er en kvadrat, ant ensi tænker. Ja. Det er en kvadrat. Og med Milka, der tænker
3: jeg an den normale tafel. lila tafel.
0: Og som man kan høre, så falder svaret ret prompte. Hun tænker altså på en kvadrat, når hun tænker på Rittersport. Og så tilføjer hun helt af sig selv, og det synes jeg, det var ret bemærkelsesværdigt, at hun forbinder Milka med en normal pakke chokolade, en lilla farvet øh, normal pakke chokolade. Og det viser sig også, at Claus Ritter, altså herren fra Göttingen, som vi, talt, øh, som vi hørte fra før, at han mente, at man godt, altså, og som, som altså mente, at man godt kunne spise chokolade under under krig, han har han mit nu alligevel også at han faktisk havde hørt om tvisten mellem risersport og milka.
2: Ah, ja, ja, det har man allerede erzählt. Ja, 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 ja. Davon hørte jeg kürzlich erst, ja, dass es um diese Verpackungseinheit Quadrat geht, ja.
0: Og han siger altså også, at at det det her med kvadratet, øh, som er det som er, er tvisten mellem risersport og, og milka.
2: Quadrat praktisch. Hvad er det første. Das ist das Erste, also dass ich an diesen Slogan denke, ja, der äh, ja mal so für die Werbung so typisch war. Ja. Und ähm, dann also von Ritter Sport, äh, das war jetzt ja nicht immer so, äh, sagen wir mal, in der alten Zeit waren sie ja noch sehr gut, äh, aber inzwischen hat sie diese Geschmacksrichtungen mit den vielen Einmischungen, äh, das ist alles nicht äh, unser Ding.
0: Also ein Sieger, also der mit Quadrat und Rittersport, die hängen viel zusammen, simpelhin für die, die erhaftet, der slogan aua efter aua. Og når det kommer til selve indholdet i pakkerne, der er han imidlertid ikke sådan helt vildt begejstret. Han mener, der er, at de her mange smagsvarianter, der er kommet fra Rittersport Sport, år efter år, det er, det er simpelthen ikke vores ting, siger han. Og så ved jeg ikke, Ellen, om du lader mærke til, at, at alle dem, jeg har interviewet her, de selvfølgelig hedder Ritter, Ritter
5: ja. til efternavn.
0: <laughs> når man nu kunne, så tænkte jeg, så kunne man lige så godt prøve at se, om man kunne finde en, der måske var i familie med... Men øh, desværre ikke noget helt. Der var ikke nogen af dem, der var i familie med, med familien Ritter. I, øh, I dine øjne, Ellen, hvad er Rittersport, hvis, hvis de ikke havde kvadraten?
5: De, de har jo brugt meget tid og mange penge på at, at indarbejde det her. Øh, og, og ja, som du siger, altså, de har navnet Rittersport, øh, de har deres payoff, deres slogan, øh, som de kører på, og så har de kvadraten, som de jo også har brugt konsekvent. Og så vidt jeg forstået, så tror jeg, jeg aldrig, har set en, en riddersport, som ikke er kvadratisk. Altså det, det, det kører de konsekvent på. Og det tager og, og, og når man har igen, men det er produktets udseende, man prøver at indarbejde, så er det noget, der tager tid. Så, så hvis de skulle starte forfra, så ville det, det vil, så ville det være en kamp.
0: Det vil tage mange tid og kræfter. Ja, ja. Og man kan også sige... altså det er en geometrisk form. Ikke? Den, den er så almindelig, man lærer om den ja. i, i skolen, ikke? i matematiktimerne og ja. sådan noget. Altså, hvordan kan en virksomhed i det hele taget sådan få retten til at, at sige, det er vores?
5: Jamen, det er jo det, også det, der er hele essensen i, i spørgsmålet, og, og hvordan øh, domstuen har set på det. Både de sager, der har været, øh, den sag, der har været herhjemme, men også, som jeg forstår, sagen uden... Altså, jeg må så sige, at det må med forbehold, for jeg har jo ikke sat mig fuldstændig ind i... Alle aspekter af sagt dernede, men, men øh, det er jo det der udfordring, at det er en geomet, det, det er jo en en almindelig figur i, i, i en ud, almindelig udformning af, af, en, af en chokolade.
0: Er der andre sådan former man kunne for, altså hvor der har været lignende sager, altså er, er der cirklen også eller?
5: Jamen Kitkat har jo været i noget tilsvarende. Nej, hvordan det? Kitkat chokoladen har jo også prøvet at forene ret til deres. Øh, Form, og, 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 og du ved godt, hvordan KitKat ser ud.
0: Den er sådan lidt rektangulær, er den, ikke? Jo, og ja.
5: så er den ligesom i forskellige barer, som er, er svejset sammen, så den har sådan en, en bude, øh, bølget form, eller ikke bølget, fordi den er jo firkantet, men, men de har også prøvet, om de ikke kunne få ene ret til deres form. Hvordan gik det? Ja, det gik heller ikke så godt. Det
0: gik ikke så godt? Nej, det gjorde det ikke. Og i, i forhold til det her med historien, og det er jo det, som du antydede, at, at der ligger en særlig historie bag for riddersport, og det er mm. ligesom derfor, at de har det her med, at de laver kvadratisk chokolade. Og jeg ved ikke, hvor mange der egentlig er bekendt med den historie, men øh, altså firkantet chokolade hvad kan man sige, i en mere rektangulær form, det er jo noget, vi er kendt til siden 1900-tallet. Men det her med at gøre den kvadratisk, det er jo noget, som en, en kvinde fra den sydtyske landsby, Waldenburg, lidt syd for Stuttgart, hun fandt på i 1932. Og jeg simpelthen ringede ned til Rittersport for at få historien på, hvordan det var, at det opstod, at de lavede begyndte at lave kvadratisk chokolade.
1: Hvor vores fabrik hedder, var um, damals en kleiner Fußballplatz, en sportplatz, Men altså de to damals.
0: Det her det er Thomas Sæger. Han er leder af Rittersports, Jura og Offentlighedsafdeling. Og han siger her, at der hvor fabrik, den ligger i Waldenbuch. der lå der tæt ved i 1932 en fodboldbane. Og dengang, der var der ikke noget med røde pølser og pomfritter, når man skulle hen og se en fodboldkamp. Så i stedet for, så tog tilskuerne mad med sig hjemmefra, når de skulle se en fodboldkamp.
1: Og zusætligt havde de Leute damals så genannte Det var herren, oberbekleidung, de var en løgere gesnitten. De, har den
0: de her tilskuere, de kom altså forbi Rittersports chokoladefabrik på vej hen til fodboldbanen, og der købte de plader med chokolade som en pausesnæk. Og dengang, der gik mændene med sportsjakker, som havde store lommer. Og konen til Rittersports grundlægger, Clara Ritter, hun stod for reklameafdelingen dengang, og det var hende, som fik idéen til at lave en plade chokolade, som passede ned i lommerne på de her sportsjakker, så tilskuerne kunne tage dem med hen til fodboldbanen.
1: Format. De er bare inden disse taschen, inden disse jakkentaschen, der sportsjakkets reinpasst, og de tosager, der tog...
0: Indtil Clara og Rita, hun fik den her idé, der var pladerne aflange, og de var relativt tynde, og de havde let ved at brække over, og så stak de ud af jakkelommen. Kvadraten derimod, den var knap så stor. Den skulle stadig være 100 gram, så den blev lidt tykkere, og så brækkede den ikke så let, og den forsvandt helt ned i lommen.
1: voks, der ind i hvor det dicker zerbricht nicht so leicht und es verschwand komplett in diesen Taschen.
0: Es gibt wohl wenige Leute, die heute diese Schokolade oder diese Rittersport in den Sportjagen äh, tragen äh, nach in der Fußball. <lacht> also wie <lacht> überlebt diese Form bis heute?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm
0: ich sage zu Thomas Siger, at there nog uh, kun af mennesker i dag der går rundt med en plaid Rittersport i sportsjakken når de skal se fodbold. Og jeg spurgte ham, hvordan den her form så har kunnet overleve indtil den dag i dag. Og der siger han, at han tror, at 60'erne og 70'erne har været helt afgørende. Der forsvandt den såkaldte prisfastsættelse. Altså fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til slutningen af 60'erne, der skulle en plade chokolade koste mindst én deutschmark. Men det blev altså ophævet der i slutningen af 60'erne.
1: Pafel og mindstens, eller måske demark koste. Og ende af 60'erne faldt denne prisbinding væk. Og Alfred Ritter II var det, damals, altså den søn af der Det havde han sagt, fu.
0: Det fik aftæeren til Rittersport til at kigge på virksomhedens store sortiment. Man havde både konfekt, sukkerstænger, aflangenplade chokolade og alt muligt andet. Og han sagde, at nu hvor der ikke længere var en prisfastsættelse, og man altså kunne presse prisen i bund så var det nødvendigt at rydde ud i sortimentet, og han valgte alene at fokusere på kvadratisk chokolade.
1: Jeg havde damals to weitere ideen gehabt, havde sagt gesagt ene, at jeg an med fjernsæv TV, for allem hele farvtv, var damals in, in Deutschland en
0: gans... her, han havde yderligere to ideer. og den ene det var reklamer på farvtv, som på det her tidspunkt var et helt nyt medie i Tyskland. Og på grund af farvefjernsynet, så gav han hver variant af Rittersport sin helt egen farve. På det her tidspunkt, der var chokolade normalt indpakket i guldfarve eller i en brun forpakning. Og han ville altså med farvefjernsynet vække opsigt med sine mange forskellige farver. Det var et trick, fordi konkurrenterne havde mange flere varianter end Rittersport, men de kom alle sammen i én farve, og Sports farverige kvadrater, de var meget mere i øjenfaldende på butikshylderne. Genuss mit Schwung und energi.
1: Rittersport Sport mit dem herzhaft knackigen Biss.
0: Für die fröhlichen Leute von heute. Rittersport
1: Sport im schnellen, praktischen Knickpack.
0: Köstlich, knackig,
1: schokoladig. Quadratisch, praktisch, gut gab damals wettbewerber die hatten viel mehr sorten als wir aber das war alles eine farbe bei denen und plötzlich war ritter da mit den bunten Quadraten und die viele naturlig
0: det tog ikke lang tid før konkurrenterne dikopierede måden at give chokolade farve på hvor grønt den står for hasselnød og rød for marcipan og så videre samtidig så begyndte folk at forbinde risser sport med sloganet kvadratisk praktisk godt det er også et beskyttet slogan og er blevet brugt siden 70'erne. I nogle lande, der bliver det endda brugt uden at få det oversat til det lokale sprog. I Rusland, der kører reklamen eksempelvis på tysk.
1: i 70'erne wird er verwendet, teilweise sogar unverändert im Ausland. Also in Russland beispielsweise läuft er auf Deutsch und wird dort auch verstanden und in manchen anderen Märkten
5: auch. So
0: mein Gehör, Selly Russland, quadratisch, praktisch, gut. Jeg tror, jeg glemte at få sagt det i den her lille historiegennemgangen af Rittersport, at selvfølgelig sport, det kommer af det her med, at de havde fodboldbanen ved siden af, så det er derfor, det hedder, og Ritter det er jo så familienavnet. Og det er jo altså med den her historie i, hvad skal man sige, i bagagen, at Rittersport altså forsøger at bevare deres kvadratiske chokolade. Og jeg spurgte så også Thomas Sikker, som vi hørte i klippet her, hvordan han kan forsvare, at man, altså sport, de skal beholde retten til at lave kvadratisk chokolade. Det her med at kunne beskytte retten til at lave kvadratisk chokolade, det er egentlig en undtagelse. Og undtagelsen, den består i den såkaldte forkersdøgssætsung. Og jeg har haft lidt svært ved at finde en oversættelse til ordet forkersdøgssætsung. Men Thomas Seger, han forklarer, at det betyder, at man skal kunne påvise, at kunderne i forbindelse med en bestemt vare, og i det her tilfælde pladschokolade, Tænker på en helt bestemt form, og med rigersport altså på kvadraten.
1: Og det har vi geschafft. Vi har kvadrat seit 1932 Det siger
0: Thomas Sækker, at det rigersbort lykkedes med for siden 1932, der har man haft kvadraten i sit sortiment, Og efter 1970, så har man ikke haft nogen andre produkter end kvadratisk pladesokolad aber da war ich nun andere virksomheder som i alle de her år har udvist interesse i at sælge kvadratisk chokolade på det tyske marked. Der
1: var varber hatte Interesse over diese ganzen Jahre Jahrzehnte selber eine quadratische Tafel Schokolade in Deutschland auf den Markt zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir in den 80er Jahren i 80'erne,
0: der lavede Rittersport en test, hvor man indpakkede en plade Rittersport i helt hvid folie. Der var ikke noget logo på, der stod ikke noget som helst tekst på den. Det var bare en helt hvid, neutral folie. Og det viste man så til over tusind forbrugere og bad dem sige, hvad det var for en chokolade, der gemte sig bag folien. Og der sagde altså over 80% af de adspurgte, men det er klart, det er en plade Rittersport.
1: Har har sagt, at jeg de er det er en Rittersport. Und das haben wir in den Folgejahren auch nochmals wiederholt, diese
0: Umfrage. Die Versøg, det har man gentaget flere gange over årene, og ved eneste gang så er det omkring 80%, der altså kan genkende det her som Ritter Sport. Nogle gange så lutede lidt højere og nogle gange lidt lavere.
1: Og wissen Sie, hvad det verrükteste dabei ist? Wir haben, wir wollten mal die Kontrolle machen. Wir haben mal sogar ein lilla verpacktes
0: det mest forrygte, mener Thomas Eger, det er, at man en dag har lavet testen med en lilla indpakket plade Rittersport. Og lilla, det er som bekendt Milkas farve. Det var altså en plade chokolade med Rittersports form i den kendte lilla farve, som er konkurrentens farve. Og der viste det sig altså, at et tydeligt flertal af de tusind adspurgte, de sagde, at det var en plade Rittersport. Så Thomas Sikker, han mener altså, at genkendelsesværdien af den her form, af kvadraten som Rittersports, den er sindigt høj.
1: Formen, så den her kvadratform til Rittersport, als unternehmen als hersteller, det er et ungehøjere
0: hår. Part 4 taler med Danmark. Altså da jeg hørte uh, Thomas Sikker i klippet her, uh, fortælle om den her forbrugerundersøgelse de lavede, altså hvor de har taget vidt indpakket Rittersport, og så spurgte tusind forbrugere om, hvad, hvad det er for en chokolade, de regner med, der er inde bag. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve at efterprøve det her i, i dagens udsendelse, Genau. Og Ellen, der ligger nogle pakker foran dig der, der på, på bordet, som er pakket ind i sølvpapir. Kan du ikke lige hurtigt prøve at beskrive, hvad det, hvordan de ser ud?
5: Jamen, der er, der er fem pakker øh, i sølvpapir. Der er to, der er rektangler. Og jeg øh, mærker lidt på dem. Jeg tror godt, jeg kan gætte, hvad det er.
0: Det kan du godt, jeg Er allerede nu. Okay.
5: Ja. Og så er der to, som er kvadratiske.
0: Ja. Og så den sidste. Hvad er ja, den, ser den ud?
5: Jamen, den, den ligner jo bjergtoppene i Schweiz.
0: Ja. <laughs> vi skal næsten allerede ind på nu, hvad, hvad, du må jo næsten kunne gætte, hvad det er så, når du siger bjergtoppen i Schweiz.
5: men det er en Toblerone.
0: Det er en Toblerone, du ja, kan se der. det
5: må det være. vi skal er tage er folien
0: af, bare lige for at, at være s- helt sikker. Er,
5: ja, det gør vi. Ja. Det gør vi. Ja, ja, men det er det der. Det er det ja. Det der.
0: Det er en Toblerone. Og det er faktisk Montelis, der laver Toblerone, ja. fandt jeg ud af. Det står der der på pakken ja. også. Ja.
5: Og der er faktisk også lidt sjovt navn øh, i, 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 omkring navnet. Ja. Fordi den er... Og det er jo altså, hvordan skaber man et navn. Og øh, øh, Rune betyder, hvis øh, honning og, og nukke, okay. øh, der er i. Øh, og så er er altså for, forstævelsen på øh, stifterens Nå. navn.
0: Okay, skørt.
5: Og det blev så til Tople Rune
0: ja. i sin tid. Så ja. Jeg er egentlig mere spændt på, om du kan gætte de der rektangler. Fordi det er det, det, yeah. også lidt det, øh, hvad der, det Jeg hele hedder det her er en, en Det tænker du er en Mabu. Ja. Prøv at åbne den en gang. Det var fuldstændig ret i. Men du gættede ikke, der var dig, Mi.
5: Nej, det gjorde jeg så ikke. Nej, den findes også i mange variationer. Det men, 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 og, og det her, tænker jeg, kunne være en KitKat, som vi snakkede om tidligere. Prøv at den. Det var det så ikke. Der du gælder, var. Du er nej, forkert. nej, det ja. var Tom.
0: Du har været god, synes jeg. Ja, ja. Men det er jo det her, som hele chokoladekrigen handler om, kan man sige. Det er jo, at du har nogle, nogle, chokolade, altså nogle, nogle, nogle der fremstiller chokolade, som altså altså kun i virkeligheden kan fremstille i rektangler. Altså ja. Ja. eller de kan også ja. fremstille æg og sådan noget, ikke? Men altså... Men som kommer til at ligne hinanden på den måde. Ja. Og vi har jo slet ikke talt om de sidste to, fordi jeg ved ikke, dem, dem går jeg ud fra, at du næsten kan gætte.
5: Jamen altså, det, det burde jo være Ritter sport, der var indenunder. men mindre, ja. du har taget en og knækket den midt over. <laughs> du, prøv
0: at åbne Så og se, om, hvad jeg har gjort.
5: Ja. nej ja. det, det, det ligner en riddersport ja. En marcipan.
0: En marcipan Rittersport ja. i rød, ja. ja. Og hvad med den sidste? Og så
5: må den sidste det ligner også en rittersport. Ja. Nu jeg se, om jeg har ret. Det var det så og det er også. Det.
0: Og det er ikke, fordi jeg vil lave nogen trick. Det er simpelthen, fordi for mig at se, så er det de to, hvad skal man sige, mest almindelige rittersport. I hvert fald, I hvert fald når jeg har været ude og køre med mine forældre, så er det altid de der to varianter, vi skulle have. Okay. Og så vil jeg høre dig, hvilken en, du vil foretrække af, af rittersportene.
5: Er jeg nok mere til ren mælkechokolade?
0: Er du det? Ja så det vil nærmest være hasselnød, altså det er vel den, der er mest er, ikke? Jo, jo, nej. det kan
5: godt være,
0: ja. Kunne du tænke dig en vid? E- nej, tak. Ja, okay. <laughs> ja. Så okay. Så lad, mig, lad du, lige mig få... Du uh, den,
5: få... <laughs> Min, min den, favorit. er din favorit?
0: Min favorit, er jo marzipanen, må okay. jeg sige. Og, ja. og, og, altså, du må jo selvfølgelig gerne tage en af de andre, hvis du <laughs> vil have marfen ugen i stedet for, så må du gerne det. Og uh,
5: toplerone, den kan, den kan jeg faktisk også godt lide.
0: Den kan godt lide, ja. okay. Ja. Ja. Men altså, ja... Yeah. Her, hvis man lige, øh, skal, altså, den, det smarte med den, kan man sige, som de jo også låser sig op på, det er jo også den her knækpakke, ikke? Ja. som øh, fungerer sådan her. Og som jeg ikke ved, om, om er et patent. I øvrigt, om, fordi det er vel noget af det tekniske. Det er, vel det er noget af det tekniske. Ja. Men,
5: men hvis det var et patent, så fordi patent, det er det jo sådan noget, der kun er, er beskyttet ja. i en, en begrænset overræng. Varemærker kan du have for evigt. Okay. Øhm, så hvis der har været patent, så er det nok udløbet.
0: Så i virkeligheden kan Ritersport blive ved med at forlænge varemærket på kva- ja. kvadratisk chokolade, ja. hvis de ville? Ja. Okay, men patentet, det vil udløbe?
5: Det vil være udløbet, ja.
0: Okay. Og jeg ville selvfølgelig gerne have talt med Milka, eller en fra Mondelez, om deres hvad skal man sige, side af sagen. Og ærligt talt, så har jeg jo kun fået fat i Rittersport. Jeg prøvede sidste uge at, at se, om jeg ikke kunne få en telefonisk forbindelse med dem. Jeg har først i dag fået et svar på mail fra det deres pressetalsmand i Østrig, som skrev til mig, at man fra Milkes side mener, at en kvadrat er en universel og almindelig form, som bruges til forpakning af forskellige fødevarer og konfekt på markedet. Og derfor mener Mondelez, at det er vigtigt at få juridisk klarhed over, om virksomheder kan markedsføre og sælge kvadratiske produkter på markedet. De afventer ved højesteretsdommen i Tyskland at få klarhed over, hvorvidt, og hvordan kvadratiske formater er underlagt, varemærkebeskyttelse, og hvordan det må bruges i fremtiden. Og ja, det, så vidt jeg kan forstå, sådan den rene tekniske side af den sag, der så kører nu i, ved højesteretten i, i Tyskland lige nu, det er altså spørgsmålet om, det giver en særlig værdi til produktet, at den er kvadratisk udformet. Hvis den tyske højesteret den siger ja, så vinder Milka. Og hvis den siger nej, så vinder sport. Og jeg spurgte Thomas Sækker, som jeg talte med fra og Sport før, hvad der præcis menes med det her med værdi, og hvordan det er, at de vurderer den side af
1: sagen. sig for aus du des konsumenten.
0: Thomas, han siger, at værdi det hænger sammen med kundens perspektiv. Altså, hvad er det, som får kunden til at købe en plade chokolade. Die Herr Ritter Sport lade undersøgelse på og det er også blevet påvist at den tyske patentret at det er ingredienserne der motiverer kunderne til et køb.
1: Um, und da kam ganz klar zum Ausdruck die Sorten, die Zutaten sind es natürlich. Um, und die Gegenseite sagt jetzt halt, jetzt wird noch die eine ähnliche Frage, eine Parallelfrage nach dem Wert anhand einer anderen Norm.
0: Nu, siger Thomas Sikker, prøver konkurrenterne, altså Milka, at åbne spørgsmålet om formen også er med til at motivere et køb. Og her der siger Thomas, at ærligt talt, hvis han ikke kan lide pebermynde, så går han heller ikke ned og køber chokolade, uanset hvilken form det så er, chokoladen den har.
1: Jeg køber ikke pæbermyndeschokolade, egal hvilke form, det har. Og det er for uns selvfølgelig et stort tema.
0: Det er det, der er det centrale spørgsmål for rittersport, Og for rittersport er det stadig sådan, at det er ingredienserne og varianterne, der er det vigtigste for kunderne. Og om kunden kan få opfyldt sin behov ved at købe produktet. Men formen er ikke det, som driver købet i systemen.
1: Og om der konsumenten sine personlige bedøfninger, er føltidigt. Men formen um, for den hintergrund er ikke køftrækbar. Pikanterie, ausgerechnet der große Wettbewerber von uns in Deutschland der.
0: Så siger Thomas, at det er jo lidt pikant, at det netop er Sports største konkurrent i Tyskland, Milka, der selv har et meget stærkt varemærke, altså farven Lilla, som de forsvarer med næb og klør over for andre, som tilnærmsvis kommer tæt på farven Lilla. Det er lidt bekendt, det netop er netop af dem, der går efter værd af Rigsports for
1: formarke to sharfen macht, aber de erklæringen ligger ganz einfach da drin. Jeg sagte grad, at det der grønste vætbær. Vi lever uns sig vielen en filmen jarme.
0: Forklaringen, det mener Thomas Sikka. Det er simpelthen, at det er Ridssports største konkurrent, og i mange år, der har milkær og Ridssport ligger sidom side om at have den største markedsandel i Tyskland. Bag ved Milka, der står der den store, multinationale, amerikanske storkoncern Mondelēz, mens Rittersport er en mellemstor familievirksomhed fra Sydtyskland, som kun sælger det ene produkt, og hvor Milka har et meget større sortiment.
1: ...sæsonartikel, pralinen, und, und, und. Og um, der forsøger de naturlig, jeg siger mig, med alle midten, disse...
0: Thomas han siger altså, at Mondelæs de med alle midler prøver at vinde kampen om at få den største markedsandel. Og i den kamp, der hører det åbenbart også med, at man går efter at få opløst konkurrenternes varemærker. Ellen, øh, det er jo sådan, det kan jo komme til at virke sådan lidt abstrakt, øh, hele den her retssag. Altså værdien for forbrugeren af, om hvad skal man sige, produktet er formet som en, et kvadrat. Altså, hvor, 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 hvor abstrakte kan de her retssager blive?
5: Ja, det, det, det er jo kun dem, der anlægger retssagen, som kan, kan bestemme det. Men, men når jeg nu hører det her, så, altså, og hele, hele historien omkring det slagsmål, der er her imellem de to parter, så kan man spørge sig selv, hvorfor pokker vil de lige gøre det her? Hvorfor er det, at Milka vil ind og lave den her kvadratiske? Altså, for de kender udmærket godt til, at Rita Sport er der. Og, og nogle gange, når vi har de her sager, hvor man kigger på, om den ene krænker den anden, eller hvor, hvor tæt ligger folk på hinanden, så er det, at man stiller det der spørgsmål. Hvorfor pokker har det lige gjort det? De må jo have været bevidst om, hvordan situationen er. Men nu, nu har Milka jo ikke lavet den her kvadratiske endnu. Men det er det, de påtænker og, og gerne vil gøre. Mm.
0: Altså Rittersports udlægning er, det, er jo helt klart, at det er fordi Milka altså, de ligger side om side i forhold til markedsandel og det simpelthen er et forsøg på at stikke vingerne på ritosport. Er det sådan en almindelig praksis blandt virksomheder altså i, i konkurrenceøje med, at altså, man er måske ikke så interesseret i selve det der med at kunne udforme produkter på en bestemt måde, men fordi konkurrenten har det for sig, så går man ud og prøver at angribe dem på den måde?
5: Hver virksomhed prøver at, at differentiere sig selv på deres måde. Og det er jo så det, Rittersport Rita Sport de prøver at holde fast i, at deres, det er den her kvadratiske sammen med deres navn og sammen med deres payoff. Og, og, og det skal de jo også forsvare, fordi det er jo en del af deres narrativ, det er en del af deres fortælling om, hvem er de som virksomhed, hvem er de som brand. Der har jo været andre situationer, vi har jo set det også herhjemme. Altså der har været situationen med McAllen for mange, mange år siden, hvor, hvor McDonalds kom og sagde, at du må ikke kalde din pølsevogn for McAllen fordi det ligger sig for tæt op ad vores brand. Og den endte jo på forsiden af ekstrabladet BT. den sag. Og, og Mark Allen, han vandt så også sagen i retten. Han fik afvist sagen, at der var ikke noget at komme efter der. Der har også været for nylig omkring Jensens bøfhus og, 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 og et, et fiskehus, som også skulle hedde Jensen. Og, og det, den var ikke så god, altså, fordi den endte jo med at køre i de sociale medier. Mm. Øh, og, og det var lidt uheldigt, at, at det endte på den måde, og, og, og i bund og grund så havde ja, Jensens Bøfhus et varemærke, som de skulle beskytte, øh, men det blev bare vendt mod dem. Okay, øh.
0: fordi det var en lille en mand på gulvet, ja, læk, der ja, blev, blev ramt ja. det her. Ja.
5: Altså, hvis du har et varemærke, så bliver du også nødt til at håndhæve det, du bliver nødt til at beskytte det.
0: Og det kræver vel nogle penge? Altså, det, det, ja, det, det
5: kræver Æh. nogle penge, altså... Nogle gange prøver man jo at det, men den her sag handler jo om, at den ene konkurrent vil have den andens konkurrens forretningsmodel. Ind på en eller anden måde rører der, den anden virksomheds forretningsmodel, som er at lave kvadratiske chokolader, og som de formentlig har en, nu kan jeg jo ikke igen udtale mig om, om konkret om sagen dernede, men, men fordi det er Tyskland, så kunne det godt ende med, at de får, får lov til det dernede. Okay. Man kan sige, vi har jo også, øh, i Danmark har vi jo haft omkring Lego, med Lego-klodsen. Øh, Lego-klodsen har faktisk også vil være et varemærke, og have eneret til udseendet på den her klods. Og, og desværre har, har og, og det, der føler jeg jo lidt, synes jeg, det er jo urimeligt. Jeg synes jo, at klodsen i sig selv er et forretningskendetegn, men det er nok, fordi jeg er farvet, fordi jeg er dansker. Jeg har leget med Lego-klodser, fra jeg var helt lille, Så jeg kender den der form, og hvis jeg ser den der LEGO-klods sammen med andre klodser, så vil jeg straks sige, at det der er en LEGO-klods. Men desværre så har LEGO ikke kunnet opretholde eneretten til den varemærkeregistrering, de havde ved EU-myndigheden på LEGO-klodsen. Fordi de fik at vide, at det var en almindelig form, og det var alene teknisk betinget, at den så sådan ud.
0: Altså, nu, nu står vi her i studiet, øh, som to danskere, og så klover vi os på striden her om Rittersport og Milka. Men vi skal også lige igen høre fra vores chokoladeelskere nede syd for grænsen. Jeg ringer nemlig til et par tilfældige tyskere, for at høre, hvem det er, de egentlig holder med i deres chokoladenkrig. Og at Milka skulle få lov til at lave kvadratisk chokolade, det huger ikke den 84-årige Liselotte Ritter fra Rostock.
3: Altså, jeg vil det lade, hvis det er. Jeg ville Milka nicht als quadrat sehen Rittersport, ja, alles klar. Also, was soll das noch ändern? Das ist doch ganz egal.
0: Ist ganz egal, welche Form die Schokolade hat.
3: Ja, also okay. für mich ist es egal. Das, das bedeutet doch nichts, wenn eine quadratisch ist und die andere ist anders. Hmm. Schokolade bleibt Schokolade.
0: Faktisch, så har diese lotteritter let svært værd at se, at formen på en pakke den kan betyde så meget. Hun siger at chokolade. Det forbliver chokolade. Og hvis du tænker, at hun er en anelse, hvad skal man sige, partisk, øh, ja, så må jeg desværre skuffe.
3: Altså, jeg det med, jeg kan
0: hun siger her, at hun vil faktisk øh, foretrække at have altså Milka over Ritter Sport. Det er ikke fordi, at hun, øh, hun går og spiser Ritter Sport hele dagen, og det er derfor, hun siger det her. Men også i Göttingen, hvor jeg fangede Claus Ritter, der er der opbakning til Rittersport i den baserende juridiske strid. Og der tænkte ikke, der er mit sammen, der siger, jeg er Ritteræst.
2: <laughs> nej, 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 nej. Det er den ikke
0: og ikke for, vand, og ikke for Ja, Ritter skal have lov til at være ene producent af kvadratisk chokolade, og som man siger så, han er helt på Ritters side, og så i øvrigt så afviser han, at det har noget at gøre med, at han er skal man sige, selv har Ritter til efternavn. <laughs> øhm, Ellen, den her sag og, og det claim, som, som Milke har, altså det her med, med, med værdien, den indgangsvinkel, de har i det, med at de mener, at det har en særlig værdi, at den har en, øh, en bestemt form. Så nu ved jeg godt, du ikke er indblandet i sagen, men altså på, på overfladen, hvor, hvor meget vand holder det?
5: Altså det er en bestemmelse i lovgivningen på EU-plan, som er lidt perfid. Øh, vi er, der er ikke rigtig mange sager omkring værdien af, af udformningen på et varemærk. Og, og, og i min, altså, og også, jeg tænker også almindelige mennesker, når man siger, at udformning af et produkt giver et, et produkt en særlig værdi for forbrugerne. Hvad, hvad betyder det egentlig? Altså, hvor mange forstår egentlig, hvad, hvad er det, men hvad, hvad sigtet har været med den bestemmelse? Mm. Øhm, der har været en øh, EU-dom, hvor en dansk virksomhed har været involveret omkring værdien af et varemærk. Øh, og det, som jeg siger, der har ikke været særlig mange domme om det her. Øh, og det er BAO's øh, højtaler, som er, sådan, øh, ligner en, en, øh, en, øh, en blyant, som står, står på spidsen. Øhm, og den, øh, den, den endte vist med, at B&O vandt øh, i sidste instans, men, men man var inde og snakke om, 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 om udseendet af den højtaler egentlig kan nå kan et værdi til brandet. Og det synes jeg egentlig, at det giver ikke nogen mening. Okay.
0: Så vi er måske også sådan lige, altså, rent juridisk, lidt langt ude på overdrevet, når man taler om det her?
5: Al- det er en bestemmelse, som er meget sjældent anvendt.
0: Okay. Derudover så, altså de, de, de tysker, som vi hørte her, de er jo begge to på Rittersports side og mener, at Rittersport bør have retten til at, at producere kvadratisk chokolade. Og nu er der jo ikke nogen af dem, dem her, der, der hvad skal man sige, dommer os selv. Men altså, er der noget, man kan sige til fordel for Milka i den her sag? Altså, har, har, er der et eller andet, de kan, have, hvad skal man sige, have, have ret i i forhold til, at man ikke bare kan markedsføre et, et kvadrat?
5: Jamen, igen tilbage til det, jeg sagde før. Hvorfor pokker vi det dog no, det? Mm. Altså, de, har, de har en god forretning, de har et godt brand, de, øh, de, de kører med deres, med deres farve, som i øvrigt også er noget, som er enormt svært at få ret til en farve, fordi vi snakkede om tidligere, du nævnte om, at, at chokolade ind til starten af, af 60'erne, 70'erne i Tyskland, alt sammen kom i guldpapir, og, og, og at Milka var dem, der startede med, eller, undskyld, Ritter Sport, var dem, der startede med at, 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 at komme farve på. Og vi er vant til at forbinde farve med med, hvis det er kaffe, blå kaffe kommer fra det land, rød kaffe kommer fra det land, øh, øh, emballagerne til øh, kommer i guldpakker, hvis de kommer fra sejleren eller noget andet, altså, så farver plejer vi ikke at identificere med øh, selve et forretningskendtegn. Men det har Milka jo, de har jo fået, og vi anerkender, at Milka har en ene ret til den, den øh, lille farve der.
0: Så, Så det er det et helt afgørende spørgsmål, Ellen. Er du også på Riddersborg-tid i uh, den her sag?
5: Ja, jeg, 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 det, det må jeg nok sige, okay. jeg er. Ja, okay.
0: Og er der nogen, altså, du nævnte selv uh, Kims uh, chips tidligere, uh, og jeg tænkte på den, den sag, som vi har. Jeg har en, en pose med her, uh, Kims Snackchips, mm. som jo er kvadratiske snackchips. Yeah. Altså, er, det, er det den sag, man kan sammenligne med i Danmark? hvis man skal sammenligne med en sag.
5: <laughs> ja, det, det kunne man måske godt. ja, det kunne man måske godt. Æ, men, men så ville det ikke falde ud til, til Ritter Sports fordel, fordi at kips tabte jo deres øh, sag omkring eneret til, til øh, den firkantede øh, chips. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de øh, af, af flere grunde, men, men, men hovedargumentet var, at, øh, at udseendet på sådan en chips er, er generisk. Den er almindelig. Der er så mange andre producenter, som også har den, øh, hvis jeg husker ret, så er det endda også et eller andet med, at man får det i, i, i de forme øh, fra en, en underleverandør. Øh, så man kommer det ud på nogle plader, og så, så øh, strøger man med sine egne øh, krydder, krydderier på, på chipsen, og når man, man bager dem i ovnen.
0: Ellen Breddam, jurist hos Plåmann øh, Vinktoft, konsulent, som er konsulentfirma i øh, varemærker. Mange tak, fordi du har været med. Det har været en fornøjelse at tale med dig i dag om om chokoladekrigen.
5: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Retsugsted. Du kan lytte med igen på næste tirsdag kl. 13.05. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til gamle udsendelser af Genau, så kan du gøre det på vores hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Hvis du har ris ros, kommentarer, spørgsmål eller anden feedback, som du gerne vil sende til jer, så kan du gøre det på gnavsnablagradio4.dk. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge og filspars.